0: Ja, ich freue mich, dass ich äh, nun schon zum zweiten Mal bei euch sein kann. Ich fühle mich sehr wohl bei euch. Danke, dass ihr mich auch letztes Mal, da hatte ich wieder ein so schwieriges Thema, dass ihr mich da so freundlich willkommen geheißen habt und äh, so geduldig mit mir wart und meinen Ausführungen. Ich glaube, es ging um die Bibel und warum wir der Bibel vertrauen können. Der Berko gibt mir immer so Themen. Ähm, und heute geht es auch um ein Thema, was auch super spannend ist und was echt auch nicht ein einfaches Thema ist. Und ich habe schon gesehen, im Gemeindebrief wurde es angekündigt mit, ja, wie finde ich Gottes Plan für mein Leben? Aber ihr seht vielleicht schon vorne, da steht jetzt ein anderer Titel, wie treffe ich gute Entscheidungen? Und mit ein Ziel von meiner Predigt wird sein, das beides zu verbinden. Wie hängt das zusammen? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Und wie finde ich Gottes Plan für mein Leben? Wie geht es euch mit dem Thema Entscheidungen? Okay, ich möchte einmal eine Hand sehen von allen Leuten, die schnell Entscheidungen treffen können. Wow, okay. Alle anderen, vielleicht denkt ihr, oh, ich weiß es ja noch gar nicht, ob ich schnell Entscheidungen treffen kann. Genau das ist mein Punkt. <lacht> Wir und Und ich glaube, die meisten von uns schätze ich zumindest mal, gehören nicht zu den so Impulsiven, das ist vielleicht eher eine Minderheit. Die meisten von uns kennen das Problem, dass Entscheidungen treffen einfach richtig, richtig schwer ist. Aber wir leben in einer Zeit, in der müssen wir mehr Entscheidungen treffen als jemals zuvor. Und was leitet uns dabei? Und was hat Gott mit dem Ganzen zu tun? Wir reden so oft davon, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Können wir den verpassen? Können wir daran vorbeileben? Im Buch der Sprüche geht es um Weisheit. Und was ist Weisheit? Es gibt viele Definitionen davon, aber eine, die, die ich sehr, sehr schön finde und die, ähm, die mir viel bedeutet oder die ich auch ähm, in meinem Leben immer wieder erlebe, ähm, wenn ich merke, okay, das war jetzt weise, das vielleicht nicht so ist, dass Weisheit ist die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Weisheit, und das ist ganz einfach, Weisheit ist die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen. Aber auch wenn das eine einfache Definition ist, so leicht ist das Ganze dann doch nicht. Und ich denke, wir alle brauchen das. Wir alle müssen das lernen. Wie, wie treffen wir gute Entscheidungen? Wie werden wir weise im Alltag? Und diese Texte, in die wir heute reinschauen, die zeigen uns eine interessante Perspektive auf das, was das heißt, diese Weisheit, Entscheidungen zu treffen. Und wir schauen uns ein paar Sachen dazu an. Wir schauen uns an, dass wir erstens geschaffen sind, für Entscheidungen, dass wir zweitens gescheitert sind an Entscheidungen und dass wir drittens gewonnen sind durch Entscheidungen. Und dann reden wir darüber, wie, was heißt das jetzt, wie wir gelungene Entscheidungen für unser Leben treffen. Und ihr habt schon gesehen, ich habe euch zwei Textblöcke mitgebracht. Und das Thema der Weisheit, wie treffe ich richtige Entscheidungen, das zieht sich durch das komplette Buch der Sprüche. Immer und immer wieder gibt es kleine Verse, da geht es um unsere Entscheidungen, wie wir leben und was die für Konsequenzen haben. Aber ich habe mal diese Verse herausgegriffen und wir schauen uns nochmal den ersten Block an. Ich lese nochmal aus Sprüche 11, die Verse 3 bis 6. Die Redlichen leitet ihre Lauterkeit. Die Verräter richtet ihre Falschheit zugrunde. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns. Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod. Dem Lauteren ebnet seine Gerechtigkeit den Weg. Der Frevler aber kommt durch seine Bosheit zu Fall. Die Redlichen rettet ihre Gerechtigkeit. Die Verräter schlägt ihre eigene Gier in Fesseln. Was macht das Buch der Sprüche hier? Es klingt so, als stellt es zwei Gruppen von Menschen gegenüber. Auf der einen Seite, das sind die Redlichen, die Gerechten, die Lauteren, die Menschen, die Richtiges tun, die Menschen, die nach Gerechtigkeit handeln. Und auf der anderen Seite sind die Verräter oder auch die Reichen, spannend, dass das in einem Satz genannt wird hier, die Frevler. Ich glaube, damit meint das Leute auch, die ihren Reichtum ausnutzen. Aber klingt das nicht ein bisschen vereinfacht? Eigentlich kennen wir doch alle, dass sich Menschen nicht so leicht in zwei verschiedenen Kategorien einteilen lassen. Das doch, da gibt es doch Grauzonen. Da ist vielleicht mal ein, ein bisschen, mal mal handelt man so und mal handelt man so. Warum macht jetzt dieses Buch der Sprüche so einen krassen Unterschied? Weil anscheinend gibt es diese Kategorien schon. Die Bibel nutzt das immer wieder, dass sie für manche Menschen ein, ein Urteil trifft quasi oder, oder eine Bezeichnung verwendet, die richtig hart klingt oder dann für andere, da, da erzählt uns die Bibel von deren Leben und wir gucken das an und wir denken, hä das Leben ist doch überhaupt nicht redlich und trotzdem wird David ein Freund Gottes genannt. Wie funktioniert das? Und ich glaube, es ist ein bisschen schade, ähm, die Sprüche ist, sind, ist ein Buch, was extrem fein gestaltet ist im Hebräischen und das kommt nicht immer so die Bilder, die damit anklingen, die kommen nicht immer so gut du durch im Deutschen. Und ähm, es ist aber voll spannend, wenn man sich die Wurzeln von den Wörtern anschaut, die hier verwendet werden. Und ich nehme euch da nur ein bisschen mit rein, weil ich, weil ich finde, hier wird ein Bild aufgemacht, was total helfen kann. Zum Beispiel in Vers 3, die Redlichen, so übersetzt, ich habe die Einheitsübersetzung euch heute mitgebracht, ähm, das ist ein Wort, das heißt Yassar und das bedeutet eigentlich in der Wurzel gerade, eben, glatt, ohne Hindernisse. Also die, die Menschen, die, ähm, die aufrecht sind, die gerade sind, die glatt sind. Ja? Und, in Vers, und ähm, dann gibt es noch später im Vers die Falschheit. Das ist ein Wort und das bedeutet ursprünglich verdreht oder schief oder auch rutschig. Und ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, ähm, ich habe heute viele Spielzeuge mitgebracht, aber bei so einem schwierigen Thema müssen wir das ein bisschen verstehen. Es gibt, stellt euch vor eine Ebene und auf der ist ein LKW unterwegs. ja? Und die Ebene, die kann gerade sein ja, oder die kann schief sein. ob So oder so oder so. Und das Spannende, was das Buch der Sprüche jetzt macht, es sagt, unsere Entscheidungen, die haben Konsequenzen und die führen letztlich dazu, dass sie unsere anderen Entscheidungen, die darauf folgen, beeinflussen. Ja, das heißt zum Beispiel hier in diesem Vers, die Redlichen leitet ihre Lauterkeit. Die, die auf einer geraden Lebensebene leben, die haben Optionen. Der LKW, der hat hier auf dieser Ebene viele, viele Optionen, die er fahren kann. Er kann vorwärts fahren, er kann rückwärts fahren, kann nach vorne fahren, zurückfahren. Die Ebene ist eben, es gibt keine Hindernisse. Der hat Freiheit, Entscheidungen zu treffen, weil seine Lebensebene gerade ist aber die Verräter, die richtet ihre Falschheit zugrunde. Oder es gibt, ich finde es in, in Vers, ähm, im späteren Vers noch ein bisschen besser hier zu sehen, ich, weil ich finde in Vers 5 kommt das sogar im Deutschen noch so ein bisschen raus, weil wenn unsere Ebene schief ist und wenn wir Entscheidungen treffen, die, die, unsere, wenn wir Entscheidungen treffen, die gegen Gottes Gerechtigkeit gehen, die gegen seinen perfekten Plan gehen, dann heißt es, was machen wir damit? Wir, wir machen unseren Weg schief. Wir bringen unsere Lebensebene in eine Schieflage. Und auf einmal ist es gar nicht mehr so leicht, richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn der LKW jetzt, jetzt hoch oder in diese, nach rechts fahren will, muss der Motor erstmal viel, viel härter arbeiten. Das hier geht vielleicht noch ein bisschen, das geht auch, aber das ist richtig schwer. Und was aber, wenn du in dieser, wenn du jetzt eine Entscheidung treffen musst, die du sagst, du musst nach rechts gehen, aber vielleicht kennt ihr das, eine kleine Lüge, die bringt dich manchmal ganz schön in Bedrängnis. Da hast du eine Sache gesagt und auf einmal ist deine Ebene so und auf einmal musst du dich um Sachen herumreden und du hast gar nicht mehr die Freiheit, eigentlich das zu tun, was du wolltest, weil eine kleine Sache deine Lebensebene auf eine schiefe Bahn gebracht hat. Und die Bibel sagt, unsere Entscheidungen, die haben letztlich Konsequenzen, zu welcher Art Mensch wir werden. Je mehr Entscheidungen wir treffen, die gegen den Strich des Universums gehen, vielleicht kennt ihr es, man kann einen ein, äh, ein Hund gegen den Strich oder mit dem Strich äh, streicheln. Und wenn wir Entscheidungen treffen, die nach Gottes Plan gehen, die mit dem Strich des Universums gehen, dann ist unsere Lebensebene gerade. Aber wenn wir Entscheidungen treffen, die gegen Gott gehen, dann handeln wir gegen die Maserung des Universums. Weil Gott ist der Gott, der das Universum geschaffen hat. Und auf einmal wird es viel, viel schwerer, Entscheidungen treffen zu können. Und irgendwann, und das meint Vers 5, gibt es nur noch einen Weg für den LKW. Der, der Motor hat irgendwann keine Kraft mehr. Und dann gibt es nur noch einen Weg. Und das ist das, was die Bibel hier meint. Auch der Frevler kommt durch seine Bozeit zu Fall. Und was ist jetzt spannend? Wo haben wir mehr Freiheit, Entscheidungen zu treffen? Auf der geraden Ebene. Was die Bibel uns hier sagen möchte, ist, wir sind geschaffen dafür, Entscheidungen zu treffen. Gott möchte, dass du ein Mensch bist, der auf einer geraden Lebensebene lebt, der Entscheidungen treffen kann, wo du weißt, okay, mein Weg ist gerade und jetzt kann ich mich entscheiden, nach rechts zu fahren, ich kann mich entscheiden, nach vorne zu fahren, ich kann mich entscheiden, das zu machen oder das zu machen, weil mein Weg geebnet ist, weil ich mit der Fellrichtung, mit dem Strich des Universums lebe. Und Gott möchte dich befreien aus der Situation, dass du auf eine Ebene kommst, in der es eigentlich nur noch eine einzige Entscheidung gibt. Das meint das Buch der Sprüche, wenn es um Entscheidungen geht. Wir sind geschaffen, Entscheidungen zu treffen. Gott will, dass wir frei sind, Entscheidungen zu treffen. Und, aber das Problem ist, wenn wir Entscheidungen treffen, die gegen das gehen, wie sich Gottes Leben und die Welt und alles gedacht hat, wenn wir gegen den Strich des Universums leben, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Und vielleicht verstehen wir jetzt auch ein bisschen besser, warum Paulus zum Beispiel sagt, dass die Sünde eine Macht hat. Eine Macht. Weil irgendwann unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, unsere Sünde, wenn unsere Lebensbahn gerade ist, dann gibt es eine Kraft, die dagegen führt, dass wir Entscheidungen treffen. Die uns immer nur noch in eine Richtung lenken möchte. Gott will dich zu einem Menschen machen, der richtige Entscheidungen trifft. Und wenn wir fragen, was Gottes Plan für unser Leben ist, dann ist das schon mal eine wichtige Erkenntnis. Weil einige richtige Entscheidungen ermöglichen wieder sehr viele neue richtige Entscheidungen. Aber trotzdem fällt es uns doch nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Woran liegt es? Ich glaube, wir sind grundsätzlich als Menschen gescheitert an Entscheidungen. Und das führt dazu, dass es uns immer schwerer fällt, vielleicht richtige Entscheidungen zu treffen, manchmal auch nur überhaupt Entscheidungen zu treffen. Warum? Ich glaube, es gibt ein paar Gründe, die ich, mir, die ich euch mitgebracht habe. Und ich glaube, einer dieser Gründe ist, dass unsere Welt immer komplexer wird. Der australische Pastor Mac, Mark Sayers, der sagt das in seinem Buch A Non-Anxious Presence, also eine nicht ängstliche Gegenwart. Und er sagt, we have moved from a complicated world to a complex world. Complicated environments require, require efficiency. Complex environments require adaptability. Ja? Also wir sind von einer komplizierten Welt zu einer komplexen Welt gelangt. Komplizierte Umgebungen erfordern Effizienz, aber komplexe Umgebungen erfordern Anpassungsfähigkeit. Was meint er damit? Vielleicht kennt ihr das auf eurer Arbeit, dann kommt auf einmal die IT mit dazu und es wird immer ein bisschen schwieriger, so, es wird alles irgendwie so ein bisschen komplizierter, die Arbeitsprozesse und ihr müsst euch in was Neues einarbeiten, aber, aber eigentlich geht es nur darum, wir wollen, dass Dinge einfacher werden und wir wollen, dass Dinge besser funktionieren, dass es effizienter wird, aber das Problem ist, das funktioniert nur in einem komplizierten System, wenn wir noch verstehen können, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, da durchzublicken und zu verstehen, okay, was passiert hier, in welche Richtung geht es und, und, und ich muss mich nur gut damit auseinandersetzen, dann kann ich es verstehen und dann funktioniert es. Aber das Problem ist, wir sind in einer komplexen Welt und ein komplexes System lässt sich nicht durch eine Art zu denken begreifen. Ein komplexes System braucht ganz verschiedene Blickwinkel, mit denen wir anfangen können, es zu verstehen. Und das hat verschiedene Gründe. Das Internet ist ein Grund. Die Globalisierung ist ein Grund. Die Geschwindigkeit, mit der sich alles bewegt, ist ein Grund. Dass, dass, dass Wissenschaftler heute sagen, die Welt ist eben nicht mehr ein kompliziertes System, sondern ein komplexes System. Aber wir leben eigentlich alle noch in diesem Paradigma der Effizienz. Wir versuchen alle immer nur noch zu gucken, okay, schneller, besser. Ähm, wie, wie können wir das, was wir jetzt machen, noch besser anwenden? Aber das Problem ist, wir haben so eine Flut an Möglichkeiten, so eine Flut an Optionen, dass es immer schwerer wird einzuschätzen, was eigentlich die richtigen Paradigmen und Richtlinien sind, nach denen wir handeln sollen. Weil das, was uns gestern zu einem richtigen Ergebnis, zu einer richtigen Entscheidung geführt hat, das kann heute schon komplett falsch sein, weil sich unsere Welt so verändert hat. Wir müssen uns ständig an neue Begebenheiten anpassen. Und das macht es schwer, Entscheidungen zu treffen. Und das Problem ist, vielleicht kennt ihr das, es gibt ja auch nicht nur Entscheidungen in eurem Leben, wo ganz klar ist, diese Entscheidung ist richtig und diese Entscheidung ist falsch und es geht nur darum, das rauszufinden, sondern es gibt ja auch noch die Entscheidungen in unserem Leben, die eigentlich beide richtig wären, die beide keine Sünde sind, die beiden nicht schlecht sind, beide haben Vor- und Nachteile und keins davon wäre eine Katastrophe. Aber warum fällt es uns so schwer, selbst in diesen kleinen Dingen Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, das hängt davon, dass wir, wie viele von uns wahrscheinlich, eine tiefe Angst, ich auf jeden Fall, eine tiefe Angst habe, etwas zu verpassen. Vielleicht haben einige von euch den Begriff FOMO schon mal gehört. FOMO, FOMO steht, für, steht für Fear of Missing Out. Also der Angst etwas zu verpassen. Das ist ein Begriff von einem amerikanischen Autor und spannenderweise von einem Risikokapitalisten, also jemand, der, der ganz, äh, ganz schwierige Entscheidungen treffen muss die ganze Zeit. Ähm, und der, der hat diesen Begriff geprägt in einem äh, Harvard-Artikel und den gibt es eigentlich schon seit 2004. Aber Psychologen verwenden den immer mehr und verstehen immer mehr, auch wie stark der mit unserer mentalen Gesundheit zusammenhängt. Vielleicht, vielleicht kennst du das. Ich kenne das zumindest sehr gut. Du stehst zum Beispiel vor der Entscheidung, Gehe ich heute Abend noch mit meinen Freunden weg oder mache ich noch was für die Uni? Ja? Also es gibt bei jeder Möglichkeit gibt es gute Dinge, die ich gewinne. Und bei jeder Möglichkeit gibt es schlechte Dinge, die vielleicht auch passieren. Keine Ahnung, wenn ich mich entscheide, noch mit, ähm, mit meinen Freunden wegzugehen, vielleicht verpasse ich eine gute Note in meiner Klausur. Vielleicht verpasse ich damit einen guten Abschluss, der mir Möglichkeiten liefert, was was ich, später in meinem Leben. Aber okay, wenn ich jetzt heute Abend mich entscheide, an meinem Schreibtisch zu sitzen und zu lernen, hey, wer weiß, wen ich heute Abend treffen kann. Hey, Wie weiß, wie, wie cool dieser Abend wird. Was kann ich da verpassen? Ich kenne das sehr gut. Und, und das kann so weit führen, und das kenne ich aus meinem Leben, dass jede noch so kleine Entscheidung zu einer richtigen Qual werden kann. Weil wir merken, oh, bei, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, es gibt so viele Dinge, die wir verpassen. Vielleicht kennt ihr das auch. Und das Problem ist, FOMO hat noch einen Bruder und der ist vielleicht sogar noch schlimmer und das ist FOBO. Das stammt auch äh, von äh, James McGuinness, Patrick James McGuinness und das bedeutet die Fear of Better Options, also die Angst vor besseren Optionen. Das ist ganz ähnlich wie die Angst, etwas zu verpassen, aber es beschreibt noch mehr so eine Variante davon, weil wir müssen uns nicht nur zwischen zwei Optionen entscheiden, sondern vielleicht gibt es Optionen da draußen, die wir noch gar nicht bedacht haben. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die wir, für die wir uns entscheiden könnten, die wir noch gar nicht kennen. Oh was, wenn ich mich jetzt für das entscheide, vielleicht gibt es da noch was ganz anderes. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich kenne das auch sehr gut. Und das ist, das ist vielleicht manchmal einfach lustig und manchmal ist es einfach... Ähm, da kann man dann drüber lachen. Und meine Frau lacht immer darüber, wie 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 lange ich manchmal vor dem Supermarktregal stehe und denke, okay, was nehme ich jetzt davon, aber oh boah, wenn wir das kochen könnten, da könnte ich ja noch was Also <lacht> oder die Speisekarte im Restaurant und da ist es noch lustig, aber es gibt es gibt Dinge in unserem Leben, da wird es echt zum Problem. Eine junge Frau in meinem Umfeld, die hat das nämlich mal von der anderen Seite erleben müssen. Sie hat auf einer Dating-Plattform einen Mann getroffen, einen jungen Mann, und die ersten Dates, die liefen eigentlich super. Die haben sich super verstanden. Die waren eigentlich so richtig Soulmates, so haben die das beschrieben. Also wirklich auf einer Wellenlänge konnten über die gleichen Witze lachen. Da hat sich eine coole Freundschaft ähm, aufgebaut. Und irgendwann, nach ein paar Mal, ist er zu ihr gekommen und hat gesagt, hey, sorry, aber, aber das, das geht nicht mehr. Und mit der Begründung, und er hat es ihr sogar so gesagt, vielleicht gibt es da draußen ja noch jemanden Besseren. Also ich muss sagen, dazu dieser junge Mann, der trägt sein Herz auf der Zunge und deswegen klingt es jetzt sehr hart und das war für sie auch sehr hart. Ich glaube, ganz viele Menschen treffen diese Entscheidung. Und das Problem ist, er hat ja vielleicht sogar recht. Vielleicht, vielleicht gibt es ja noch jemanden da draußen, der, mit dem er sich noch besser versteht, die vielleicht noch ein bisschen hübscher ist oder keine Ahnung oder was auch immer, aber ob er die Person jemals trifft, ob die Person jemals auch an ihm interessiert ist, ist das noch eine komplett andere Frage. ja. Und theoretisch gibt es immer irgendjemand Besseren, irgendetwas Besseres. Aber das führt uns zu einer krassen Lähmung, Entscheidungen treffen zu können. Wenn wir immer denken, ah, vielleicht gibt es da noch was Besseres und wir sehen gar nicht mehr, was eigentlich direkt vor unserer Nase ist. Ja? Wir haben Angst, also warum ist es schwierig? Unsere Welt wird immer komplexer. Wir haben Angst, etwas zu verpassen, aber es gibt noch ein viel grundsätzlicheres Problem. Weil wir alle leben eigentlich auf schiefen Ebenen. Wir alle haben Entscheidungen in unserem Leben getroffen, die gegen Gottes Wesen, die gegen die Maserung des Universums gehen, die gegen die Fellrichtung des Universums gehen. Unsere Lebensebenen sind alle ein bisschen schief. Und um nach oben zu fahren, ja, wenn wir wieder das Bild nehmen, keiner von uns hat diese Ebene. Keiner von uns ist hier dass, dass der LKW in jede Richtung fahren kann. Bei uns allen ist die Lebensebene schief. Und das heißt, manche richtigen Entscheidungen fallen uns einfach viel, viel schwerer. Das ist das, was die Bibel Sünde nimmt. Und davon sind auch wir nicht befreit. Vielleicht ist es in deinem Leben so, du hast viele gute Entscheidungen getroffen und du hast es auch erlebt. Hey, mein Leben lief eigentlich vielleicht sogar ganz gut. Und ich konnte... Und, es, und ich, es fiel mir leicht, manche Dinge zu tun. Es, es fiel mir leicht, vielleicht, es fällt mir leicht, mit meinen Emotionen umzugehen, weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, was mir geholfen hat, meine Emotionen zu regulieren. Ja? Oder vielleicht hast du Entscheidungen getroffen, die, die dazu zu führen, dass du dir Zeit nimmst, dich zu reflektieren und du merkst, ich kann meine Emotionen kontrollieren. Aber vielleicht sind manche von uns aufgewachsen in einem Umfeld, uns das nicht beigebracht wird. Und vielleicht haben wir manche Entscheidungen getroffen, die zu Gewohnheiten geworden sind, wo wir, gar nicht mehr, wo wir uns überhaupt keine Zeit nehmen, überhaupt in uns hineinzuhören und zu merken, was ist da gerade los. Und wir bringen unser Leben auf eine schiefe Ebene und dann passiert etwas und dann kommt ein Ton aus uns heraus, ein Wort aus uns heraus, das ganz schön verletzt. Das kenne ich auch nur zu gut. Wir alle leben auf schiefen Ebenen und das Problem ist sogar, wir als Menschen, wir haben uns entschieden, dass wir selber entscheiden wollen, was eigentlich richtig und was falsch ist. Das heißt, wir können, es gibt zum Glück in dem Handy, gibt es ja so eine Wasserwaage, ja, die uns sagt irgendwie, okay, ist unsere, ist unsere Ebene jetzt gerade oder nicht? Ist mein Handy jetzt gerade oder nicht? Aber wir, das ist kaputt bei uns. Weil wir selber haben, wollten uns entscheiden, was jetzt richtig und was falsch ist, was gerade und was schief ist. Das heißt, wir haben diesen Eichpunkt verloren. Wie kommen wir dann überhaupt wieder dahin, dass wir Entscheidungen treffen können? Und zum Glück ist das nicht alles, was das Buch der Sprüche über Entscheidungen zu sagen hat. Wir sind geschaffen, eigentlich, um in Freiheit gute Entscheidungen zu treffen, aber wir scheitern so oft an Entscheidungen. Und jetzt schauen wir in den zweiten Teil der Verse, die ich euch für heute mitgebracht habe. Im Kapitel 16, die Verse 1 bis 4 und Vers 9. Der Mensch entwirft die Pläne im Herzen, doch vom Herrn kommt die Antwort auf der Zunge. Jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos, doch der Herr prüft die Geister. befiel dem Herrn dein Tun an, so werden deine Pläne gelingen. Alles hat der Herr für seinen Zweck erschaffen, so auch den Frevler für den Tag des Unheils. Das Menschenherrn plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Okay. <lacht> was um alles in der Welt hat das jetzt mit uns zu tun? Und mit unseren Entscheidungen? Und meint das nicht eigentlich was ganz anderes? Ist hier nicht eigentlich voll der Widerspruch? Weil vorher die Verse, die haben doch gesagt, ihr seid frei, Entscheidungen zu treffen ihr könnt eure Entscheidungen treffen, und die Entscheidungen, die ihr trefft, die haben Konsequenzen für euer Leben. Und jetzt steht hier so Sachen wie, der Mensch entwirft einen Plan im Herzen, er entscheidet sich vielleicht etwas zu machen, doch was er dann letztlich macht, was er sagt, das ist dann doch ganz anders. Vielleicht kennt ihr das, ihr, ihr wolltet etwas sagen, ihr habt euch das schön zurechtgelegt, aber was dann rauskommt, ist was ganz anderes. Oder, oder wir denken, unser Verhalten ist richtig. Wir denken, wir haben eine Entscheidung getroffen, ja, die richtig ist, die auf die die gegen die mit der, der, der Maserung des Universums geht, aber wir wissen es gar nicht. Und der Herr prüft die Geister. Er schaut in uns herein und er sieht, die Entscheidung ist vielleicht doch gar nicht richtig. Was diese Verse machen, ist, dass sie, dass sie uns erinnern an ein Thema, was auch in der Bibel immer wieder vorkommt. Nämlich, dass Gott souverän ist. Dass Gott die Kontrolle hat dass Gott einen guten Plan hat und dass sein Plan zum Ziel kommen wird. Dass es nichts und niemanden gibt, der Gott daran hindern kann, seine Pläne zu erreichen. Und oft klingt das für uns irgendwie auch ganz gut, aber hier diese Verse, das klingt doch irgendwie auch ganz schön düster. Und wie passt es jetzt zusammen? Wenn letztlich doch alles Gottes gutem Plan dient, wenn er doch irgendwie zu seinem Ziel kommt, Warum ist es dann überhaupt noch wichtig, was wir machen? Weil Gott würde es ja eh erreichen. Ja? Und hier haben wir ein Problem. Unsere menschlichen Kategorien, die kriegen das nicht zusammen. Aber die Bibel, die macht uns immer wieder deutlich, dass beides 100% gilt. Also nicht, okay, wir treffen äh, 60% vom, vom Outcome, von, von dem Resultat sind unsere Entscheidungen und 40% ist, ja, Gott nimmt das Ganze und biegt das noch so ein bisschen gerade, dass es wieder passt. Ja? Sondern, sondern die Bibel macht ganz deutlich, nein, Du bist vollkommen verantwortlich für die Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst. Aber die Bibel macht auch immer wieder deutlich, Gott ist vollkommen verantwortlich dafür, wo es hingeht mit der Welt. Wir sind 100% frei, Entscheidungen zu treffen und dennoch ist Gottes Plan zu 100% gesetzt. Und das, passend, das passt in unserem Kopf, in unseren Denkkategorien passt es nicht zusammen, aber wenn wir uns versuchen, daran zu gewöhnen, an diese Denkrichtung, dann erklärt es auch manche Verse, zum Beispiel Vers 3. Befiehl dem Herrn dein Tun an, so werden deine Pläne gelingen. Normalerweise, und das ist auch spannend, wenn man in, in die Zeit schaut und in, in die Religion und in, und, und in die Strömung dieser Zeit, das war ja eine Zeit voller Kulte und Opferkulte, wo ganz verschiedene Religionen versucht haben, die Götter zu beeinflussen mit ihrem Tun. Und das eigentlich war die Weisheit in dieser Zeit komplett andersrum. Befiehl deinem Gott deine Pläne an und dann wird dein Tun gelingen. Ja, also vielleicht ein Kriegsherr hat einen Plan, eine Stadt zu erobern. Was macht er? Er opfert seinem Gott und er sagt, hey seg Gott, segne diesen Plan, dass, dass, dass ich diese Stadt einnehmen kann. Und sie erwarten dann, dass das Tun dessen auch gelingt. Und die Bibel hier, die dreht das auf den Kopf. Die sagt, befiehl dem Herrn dein Tun an. Dann werden deine Pläne gelingen. Was meint er damit? Er sagt, wenn, wenn wir Handlungen, wenn wir Entscheidungen treffen, die mit Gott gehen, die entsprechend seines Wesens sind, die mit der Maserung des Universums gehen, dann werden wir zu Menschen, die automatisch Pläne machen, die in die richtige Richtung gehen. Wir sind wieder bei der Ebene. Wenn wir Entscheidungen treffen, die mit der Maserung des Universums gehen, dann macht es unsere Lebensebene gerade. Und wir haben auf einmal die Option, Pläne zu machen. Optionen, uns zu entscheiden. Das ist das, was die Bibel damit meint. Weil das Problem ist, wir, wir gehen so oft an Gott heran, dass wir sagen, Gott, ich will, dass, dass dieses mein Vorhaben gelingt. Und, und ich denke, okay, ich, ich, ich bete jetzt vielleicht ganz, ganz arg oder ich versuche jetzt ganz viel dafür zu machen, dass, dass das, was ich vorhabe, dass das klappt. Und wir behandeln Gott wie so einen Assistenten. Ja, du bist dafür da, dass das, was ich mache, dass das klappt. Und Tim Keller, der erzählt da immer wieder eine Geschichte, ähm, auch mal über diese Verse gepredigt. Und das war eine, eine Erfahrung, eine Geschichte, die ihn in seinem Leben sehr geprägt hat. Und das hat er gehört bei einer Jugendkonferenz als, als junger Mensch. Und da hat eine... Ähm, die, die Lehrerin oder die Professorin hat ihm gesagt, stell dir mal vor, wenn die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond, das wäre jetzt die, also gleichgesetzt mit der Dicke äh, von einem Papier, eine Papierdicke, dann die Entfernung von der, von der Sonne zum nächsten Stern, dieser Stapel, der wäre irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 Meter hoch. Also es, sie, hat ihm, sie hat den Leuten gezeigt, dieser Gott, über den wir nachdenken, den laden wir nicht in unser Leben ein als unseren Assistenten. Das ist der Gott, der die Sterne an das Himmelszelt gesetzt hat. Das ist der Gott, der das Universum im Innersten zusammenhält. Zu dem kommen wir nicht einfach und sagen, ja, okay, schau jetzt, dass meine Pläne gelingen. Schau jetzt, dass, dass mein Tun, dass das klappt. Aber Gott möchte, dass wir handeln in einem tiefen Vertrauen auf ihn. Und dass wir unsere Entscheidungen treffen, gemäß seines Plans, dass unser Tun, sich nach seinem Plan richtet, dann werden wir zu Menschen, die wiederum fähig sind, Pläne zu machen, die gelingen. So ähnlich sagt es David in dem Trauvers von Berko und Alin, äh, über den ich predigen durfte bei ihrer Hochzeit. Und ähm, da sagt er, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn wir uns an Gott freuen, dann ändern sich einerseits unsere Wünsche andererseits sind wir auch nicht mehr so gefährdet, mit unseren Wünschen unsere Götzen zu füttern. Manchmal schaden uns unsere Pläne und Wünsche nämlich auch. Wenn ein Kind noch zu jung ist für ein Taschenmesser, dann ist es kein Geschenk, wenn du ihm eins gibst, dann ist es nicht etwas Gutes. Aber wenn dein Kind alt genug ist, dann wird dieses gefährliche Ding, was ihm davor noch geschadet hat, auf einmal zu einem Riesengeschenk mit neuen Möglichkeiten der Erkundung und der kann sich richtig daran freuen. Ja, Also das heißt, es ist nicht mehr so gefährlich dann, wenn wir uns an Gott freuen, dann ist es nicht mehr so gefährlich, wenn er uns Dinge gibt, die wir uns wünschen, weil unser letztes Wünschen, unsere letzte Freude in ihm gegründet ist. Und jetzt schauen wir nochmal zurück in diesen schwierigen Vers. Was meint die Bibel damit? Es könnte man jetzt so verstehen, dass Gott den Frevler zum Bösen erschaffen hat. Also dass Gott verantwortlich ist für das Böse, was der Mensch tut. Aber wir haben vorher gelernt und die Sprüche haben vorher ganz, ganz klar gemacht, dass die Freveler selbst verantwortlich sind für ihre Entscheidungen, dass sie diese Entscheidungen zum Bösen vollkommen zu verantworten haben. Und Gott muss sich eben nicht neu auf uns Menschen einstellen, von wegen so und seinen Plan dann ändern, von wegen oh damit habe ich jetzt nicht gerechnet, oh jetzt muss ich aber gucken, wie ich das noch gerade biege, sondern Gott sieht die schlechten Entscheidungen von uns Menschen, für die wir verantwortlich sind und er nutzt sie dennoch für seinen Plan des Guten. Hier ist zum Beispiel auch nicht gemeint, ähm, die, die Übersetzung, die, das vorher, die ihr vorher gelesen habt, die war leider an dem Punkt irgendwie sehr direkt in eine Richtung, die ich nicht glaube, die hier gemeint wird. Hier ist gar nicht mal unbedingt jetzt vom, vom jüngsten Gericht die, ähm, die Rede, sondern hier ist einfach davon die Rede, dass dass Gerechtigkeit widerfährt, dass letztlich Menschen, die schlechte Entscheidungen treffen, dass sie Konsequenzen davon erleben werden. Und das das kann dass, dass von dem Kontext hier ist eigentlich viel mehr deutlich, dass es sich auf das Leben hier bezieht. Und dass Gott ganz klar, obwohl die Pläne zum Bösen sind, dass er Gerechtigkeit bringt. Für die, die ausgenutzt werden, für die, die unter den Freveln zu leiden haben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, in der wird das ganz ganz deutlich was, was gott hier meint und, und wie, was das alles zu tun hat mit unseren entscheidungen vielleicht kennt ihr ihr kennt sicher die geschichte von josef und seinen brüdern jakob erstmal trifft richtig falsche entscheidungen er hat ein favorite child er hat ein, 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 ein liebstes kind an josef die brüder treffen ganz viele falsche entscheidungen josef trifft ganz viele falsche entscheidungen er, er, ist, er ist stolz vor seinen brüdern und Letztlich führt es dazu, dass Josef in die Sklaverei verkauft wird nach Ägypten. Und die Leute denken sich, okay, Gott, was ist jetzt mit deinem Plan? Du hast doch Josef eigentlich was versprochen, du hast doch Jakob eigentlich was versprochen. Und es ist so schön am Ende der Geschichte, wenn sich Josef, dann ist Josef in Ägypten und er ist da und er ist ein Verwalter geworden, der dazu führen kann, dass auf einmal die komplette nahöstliche Welt genug zu essen hat in einer Hungersnot. Wo vermutlich viele ums Leben gekommen wären, wenn Josef nicht an dieser Stelle war. Und das heißt, Josef kann dann zu seinen Brüdern sagen, wenn sie zu ihm nach Ägypten kommen, ihr plantet es zum Bösen. Ihr hattet Böses im Sinn. Gott aber hatte Gutes im Sinn. Die Entscheidung, die die Menschen, auf, die die Brüder von Josef, die Josef selbst getroffen hat auf diesem Weg, das, für die waren sie selber verantwortlich. Aber Gott hatte einen Plan dazu und Gott ist so souverän, dass er selbst das Böse, für das wir uns entscheiden, nutzen kann zu etwas Gutem, zu seinem Plan. Vers 9 ist eine gute Zusammenfassung. Das Menschenherz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Wir sagen das auf Deutsch so schön und das gibt es auf Arabisch auch. Der Mensch denkt und Gott lenkt, ja. Ja, der Mensch kann und muss Entscheidungen treffen, aber wo die letztlich hinführen, ist doch von Gott gelenkt. Und es ist wichtig, gute Pläne zu machen. Aber bei all dem können und sollen wir Gott vertrauen, weil er es recht führen wird. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Wir können und wir müssen Entscheidungen treffen, aber das Resultat, die Verantwortung für das Resultat, die liegt letztlich bei ihm. Das heißt, wir dürfen Gott voll vertrauen, weil wir wissen, das Resultat seines Plans ist etwas unglaublich Gutes. Und das Kreuz, das ist das beste Zeichen, was wir davon haben. Jeder hat sich gefragt, was soll denn Gutes daraus kommen? Die Jünger waren am Boden zerstört. Der Messias, der wurde gekreuzigt wie ein Verbrecher. Er hat sich noch nicht mal gewehrt. Alle unsere Pläne sind vollkommen am Boden zerstört. Und dennoch bewirkte das Kreuz, dieses Böse bewirkte das Beste, was uns je passiert ist. Und wir brauchen Geduld, denn wir werden das in unserem Leben oft nicht sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch verspreche, okay, all das Schlechte, was euch passiert in eurem Leben, wartet mal zwei Wochen und dann wisst ihr warum. Das dauert teilweise, also bei Josef hat es sehr lange gedauert. Es gibt ganz viele Dinge, bei denen werden wir das nie erfahren. Aber wegen dem Kreuz, wegen dem, was Jesus getan hat, dürfen wir wissen, Gott ist souverän und letztlich dient es zum Guten. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ih, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat, das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat, schreibt Paul Gerhard so schön. Aber was heißt es jetzt? Wie finden wir jetzt Gottes Plan für unser Leben? Wie treffen wir jetzt gute Entscheidungen? Das erste ist, vertraue dein Leben ganz Jesus an, weil dann müssen wir keine Angst mehr haben, Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen mutig vorangehen und wir brauchen auch keine Angst haben, etwas zu verpassen, weil wir wissen, das Beste, das kommt noch. Gott hat einen Plan mit uns vor, mit uns als ganze Welt, der hinführt in eine unglaubliche Schönheit, in unglaubliche Verbundenheit, in, in Freiheit und in Liebe, die größer ist, als wir es uns je vorstellen können. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor besseren Optionen, weil wir wissen, wir haben die Ewigkeit, in der wir unglaublich viel erkunden können. In der wir die Freiheit haben, all das, ja, in der wir die Freiheit haben, zu erkunden, neue Dinge zu erleben und dass wir müssen das nicht reinquetschen jetzt in unser Leben. Und woran machen wir oft fest, ob wir auf dem richtigen Weg sind, vielleicht kennt ihr das auch, wir sagen so oft so Sachen wie im christlichen, ja da habe ich Frieden drüber. Und das ist eigentlich, damit meinen wir nicht, weil es ist egal, was passiert, weil ich bin ja gehalten, vielleicht meinen wir das, wenn es uns gut geht, aber oft meinen wir eher sowas wie, ah, das das, das fühlt sich irgendwie richtig an. Und es ist doch eigentlich ziemlich vage, oder? Dabei, es gibt doch nämlich so etwas so viel Handfesteres. Jemanden, der den schwersten Weg für uns bewusst gegangen ist, der sich bewusst entschieden hat für den größten Schmerz, für das größte vorstellbare Leiden, weil er uns so sehr liebt. Und ich glaube nicht, dass wir sagen können bei Jesus, er hatte Frieden darüber. Jesus hat Blut geschwitzt in Gethsemane. Aber er ist diese Entscheidung bewusst für dich gegangen. Und sein Weg führt ihn aus dem Grab hinaus, denn er ist mächtiger. Ich werde zum Beispiel oft gefragt, wie habe ich meine Berufung gefunden, auf den Riedberg zu gehen. Und viele Leute formulieren das auch so. Die sagen, ja, wie, wie hast du das erlebt? Woher wusstest du, wie, äh, wie hast du das mitbekommen, dass Gott dir gesagt hat, dass du das machen sollst? Und ich sage dann ganz oft, ich weiß gar nicht, dass ich das machen soll. Ich habe jetzt keine Stimme oder sowas gehört. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. es gibt Ich kenne Leute, die haben wirklich sehr klar von Gott etwas gehört. Und, aber, ich, aber oft ist es nicht so, dass Gott uns direkt etwas sagt, sondern er fragt dich. Mit mir ist deine Ebene gerade. Wo willst du hingehen? Du hast eine Option. Und für mich war das dann... Auch nicht so, okay, es, es fühlt sich jetzt irgendwie an, dass das richtig ist. Ich glaube, Gemeindegründung ist, ist, ist echt schwer und oft bin ich nicht da, dass ich denke, oh, das fühlt sich jetzt hier alles so richtig, richtig gut an und ich weiß, ich, ich bin hier richtig, ich habe da voll Frieden drüber, sondern meistens ist es einfach, es ist richtig schwer, aber ich weiß, Gott hat die Menschen in dem Stadtteil, wo ich bin, lieb. Er will, dass sie ihn kennenlernen. Das ist auf jeden Fall sein Plan. Und auf jeden Fall auch sein Plan ist, dass ich dazu berufen bin, andere zu Jüngern zu machen. Wir alle sind dazu berufen, ihm nachzufolgen, ihm nachzugehen, andere zu Jüngern zu machen. Und das heißt eben nicht auch immer, dass es sich gut anfühlt oder dass, es, dass wir darüber Frieden haben. Aber wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unser Leben auf seinen Grund bauen, dann dürfen wir, und das ist der Punkt zwei, mutig Entscheidungen treffen. Unser Leben ist ein Abenteuer und wie dieser Weg aussehen wird, das wissen wir meist nicht. Wir wissen, vielleicht, wir wissen, das wissen wir sicher, wo wir eines Tages sein werden und dass wir unser Ziel erreichen werden. Aber wie der Weg aussieht, das wissen wir nicht. Das erinnert mich immer an den Herr der Ringe. Ich finde das so eine schöne Szene. Ähm, für die, die es nicht kennen, es geht darum, ein Ring muss zerstört werden, weil darin ist alles Böse drin. Und es gibt ganz viele mächtige Männer, die haben sich versammelt, um die Entscheidung zu treffen, wer nimmt jetzt diesen Ring und wer zerstört den. Und dann wird erstmal diskutiert, oh, können wir den vielleicht nicht sogar einsetzen fürs Gute. Und dann merken sie, nee, das können wir nicht, aber, aber wer macht das? Wer ist stark genug, diesen, diesen Weg zu gehen? Und dann meldet sich ein kleiner Hobbit, ein jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wovon er spricht. Und er sagt, ich nehme es. Ich nehme den Ring. Ich bringe den Ring nach Mordor. Auch wenn ich den Weg nicht weiß. Ich finde das so cool, ich, ich finde das so eine Haltung, die unsere, unsere, unsere Haltung als Christen so gut beschreibt. Wir wissen, weil wir wissen sogar noch mehr als Frodo, wir wissen, dass wir ankommen werden. Aber den Weg wissen wir nicht. Und manchmal sind wir einfach gefragt zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung wie, aber okay, ich mach's. Das dritte, triff Entscheidungen in Gemeinschaft. Wir brauchen andere Menschen an unserer Seite. Andere Menschen, die wir auch fragen dürfen, was sie denken. Und es ist auch wieder so schön, im Herr der Ringe, kaum haben sie diese Entscheidung getroffen, sie gehen vor die Tür, und Frodo hat keine Ahnung und er fragt den Zauberer Gandalf, äh, Mordor Gandalf, ist es rechts oder ist es links? Und ich finde, das ist auch wieder so schön, weil Frodo ist nicht alleine. Frodo hat eine Gruppe von Freunden um ihn herum mit ganz unterschiedlichen Begabungen, ganz unterschiedlichen Stärken, die ihn tragen, die ihm helfen, die ihn teilweise wirklich physisch tragen. Und das ist so ein schönes Bild für uns als Christen. Wir müssen nicht alleine Entscheidungen treffen. Es gibt Menschen in deinem Leben, die kennen dich vielleicht schon viel länger, als du dich selber bewusst kennst. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, sie zu fragen, hey, du kennst mich, wie, was, was, meinst du, wie, was meinst du dazu? Wir brauchen nicht nur Menschen in unserem Leben, die uns immer bestätigen, sondern wir brauchen auch Menschen, die in unser Leben hineinsprechen dürfen und die auch mal unangenehme Fragen stellen dürfen. Und Kirche ist so ein guter Ort dafür, weil wir haben uns jetzt nicht unbedingt ausgesucht, mit wem wir hier sitzen. Das heißt, das sind Menschen, die würden uns vielleicht nie aussuchen, aber vielleicht hat genau diese Person, die etwas zu sagen aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Persönlichkeit, die die weiterhilft. Und ein Letztes. Nutze den Gegenwind. Jetzt gehen wir mal in eine andere Welt, nehmen wir, nehmen wir diese schiefe Ebene, ihr erinnert euch noch und ihr erinnert euch, was passiert, dass es schwerer ist, gegen die schiefe Ebene anzugehen. Jetzt mal diese Kraft und stellt euch vor, es ist wie ein Boot, wie ein Segelboot auf dem Wasser und das steht im Gegenwind. Ich durfte, wir waren jetzt im Urlaub bei meiner Frau. Ihre Eltern haben so ein kleines, sind im Seglerverein am Ratzeburger See und haben so eine kleine Jolle. Und ich durfte jetzt in den letzten Wochen immer ein bisschen segeln lernen. Und deswegen, ich habe immer schon gesagt, meine arme Gemeinde, die werden jetzt nur noch Segelmetaphern hören. Aber es gibt, da, es gibt da so viel Gutes. Also, wenn ein Boot im Gegenwind steht, der Wind drückt den eigentlich weg. Eigentlich kann ein Boot normalerweise nicht gegen den Wind segeln. Und das heißt normalerweise, wenn wir auf uns allein gestellt wird, gibt es Krisen in unserem Leben, Dinge, die auf uns zukommen, weil wir Entscheidungen getroffen haben, weil die Welt einfach kaputt ist, die ein richtiger Gegenwind sind, die uns echt überfordern, die unseren Entscheidungen, auch unseren richtigen Entscheidungen komplett entgegenstehen. Und eigentlich müsste so ein Segelboot, wenn der Wind von vorne kommt, müsste es eigentlich weggedrückt werden. Aber warum passiert es nicht? weil es gibt manche Physiker unter euch, die könnten das jetzt viel besser erklären als ich, aber ich finde das so cool und ich fand das so ein cooles Bild. Ein, ein Segelboot, auch wenn es eine Jolle ist, die jetzt kein Kiel hat oder so, jedes Segelboot, was gegen den Wind segeln kann, hat ein Schwert. Hat etwas, was unten aus dem Boot rauskommt und was ins Wasser ragt. Und das bietet einen Gegenwiderstand. Das heißt, wenn der Wind jetzt von vorne kommt und das Boot... Das, funktioniert dann, das Segel funktioniert wie so ein Flugzeugflügel. Es wird nach vorne gezogen und der Wind drückt, kann das Boot jetzt nicht mehr wegdrücken, weil hier unten etwas im, im Wasser steht. Ja, und es ist immer viel schwieriger, wenn das Wasser hier ist, das Boot gegen das Wasser zu drücken, als diesen Weg zu gehen. Das heißt, diese Kräfte verbinden sich. Ja, hört mir nur kurz zu. Ich komme gleich, sage euch gleich, was das bringt. Diese Kräfte verbinden sich. Das Boot wird nach vorne gezogen und es kann gegen den Wind segeln. Das ist nicht komplett gegen den Wind, aber wenn dein Ziel, keine Ahnung, mein Ziel ist jetzt hier hinten die Kamera, dann kann ich mit einem modernen Segelboot, mit einem Schwert gegen den Wind segeln. Und ich kann sogar schneller gegen den Wind segeln, als der Wind gegen mich puste. Da müsst ihr den Physiker fragen, warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Aber das ist, das ist finde ich, so ein krasses Bild, weil wir brauchen etwas, was uns Halt gibt in unserem Gegenwind. Unser Vertrauen auf Jesus, der Heilige Geist, ist wie, wie das Schwert von dem Segelboot unseres Lebens. Wenn wir gegründet sind in ihm, wenn wir wissen, okay, er lebt in uns, wenn wir, wenn wir nicht nur auf dem Wasser leben, sondern wenn wir, wenn wir tief verbunden sind mit Gott, dann gibt es etwas, eine Kraft, die dagegen drückt. Und auf einmal können wir sagen, never waste a good crisis. Weil wir wissen, diese Dinge, die auf uns zukommen, Mögen sie noch so schwer sein, möge, möge der Wind noch so stark gegen uns pusten. Weil wir dieses Schwert im Wasser stehen haben, führt das letztlich nur dazu, dass wir sogar schneller an unser Ziel kommen. Vielleicht habt ihr das schon erlebt in eurem Leben. Vielleicht gab es Krisen, an denen seid ihr gewachsen. Vielleicht gab es Dinge, auf die habt ihr geschaut und ihr dachtet, wie kann daraus jemals was Gutes kommen? Und ihr hattet Gegenwind und ihr habt erlebt, okay, ihr guckt auf diese Zeit zurück und ihr sagt, wow, Gott hat mich ganz schön in die richtige Richtung ge gebracht. Ich fände das ein cooles Bild, mir hilft das total. Und was, wo ist jetzt Gottes Plan in deinem Leben? Ich möchte dir sagen, du stehst mittendrin. Gott lenkt diese Welt und er braucht dich nicht, um sein Ziel zu erreichen, aber er möchte dich dabei haben. Er möchte dich zu einem Menschen machen, der gute Entscheidungen trifft. Er möchte dich zu einem Menschen machen, der mutig vorangeht. Und vielleicht bist du hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Dann möchte ich dich einladen, geh diesen Schritt des Vertrauens. Er hat alles dafür gegeben, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Er hat die Kontrolle und er wird diese Welt an sein Ziel bringen, aber er möchte, dass du dabei bist. Er hatte alles beim Vater, aber das, was er nicht hatte, das warst du. Und er war bereit, all das aufzugeben, um dich ins Boot zu holen. Und ich sage jetzt nicht, wenn du diesen Schritt gehst, ihm zu vertrauen, dass dein Leben dann immer leichter wird. Auf einmal werden manche Entscheidungen, die du treffen musst, schwerer, weil jetzt gibt es noch Gott und auf einmal kann ich nicht mehr, wie ich vorher gedacht habe, mich frei entscheiden, sondern auf einmal muss ich viel mehr Faktoren be be betrachten, auf einmal gibt es viel mehr Gegenwind, der gegen mich pustet. Also dein Leben wird nicht leichter, aber ich kann dir sagen, der Schatz, den du in ihm gewinnst, der ist es wert, mehr als wert, alles dafür zu verlieren. Denn unsere Herzen sind unruhig, bis sie in, uns, in ihm ruhen. Und der Weg des Lebens mit ihm ist ein wildes, wunderschönes Abenteuer, was du nicht verpassen solltest. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.